0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Und ja, tatsächlich, ähm, momentan wird nur noch in den USA Eishockey gespielt, aber wir haben trotzdem einiges zu bereden. Wir wollen euch auf den neuesten Stand in Sachen Adler Mannheim bringen, euch mit unseren Einschätzungen versorgen. Einfach schauen, was sich getan hat. Wir können euch sagen, es hat sich einiges getan. Das meiste werdet ihr selbst wissen. Ähm, einfach so ein kleiner Roundup. Und da wir unser ganzes Geld für die Gäste ausgegeben haben, mit den letzten grandiosen Sendungen, mit Anti zur Meisterschaft und mit Jürgen Kalver und Bernd Schwickerath zum Eishockey in den USA, wer es noch nicht gehört hat. Es ist eine zeitlose Folge, hört rein. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen darauf bekommen. Vielen, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Weil uns das Geld ausgegangen ist, können wir heute uns nur noch den Phil als Gast leisten. Den Flo muss man leider entschuldigen. Hi, Phil. Schönen guten Abend.
0: Hi, Sven. Guten Abend.
1: Wo jetzt einer wirklich denkt, wir kriegen hier Kohle. Ähm, sind wir noch weit von entfernt? Ja. Weit von entfernt. Aber wir arbeiten dran, dass wir so berühmt werden, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Ähm, Phil, wir wollen ein bisschen schauen auf das, was war in der Zwischenzeit. Es gab ja auch ein paar Neuverpflichtungen. Lass uns mal auf die WM schauen, vielleicht gar nicht mehr so auf die WM, was das Eishockey anging, sondern die WM hatte Folgen für die Adler. Markus Eisenschmidt mit einer ganz üblen Schulterverletzung, vier Monate raus. Darf ich zynisch sein? Ist es vielleicht die Adler vielleicht gar nicht schlecht, weil er damit für die NHL für dieses Jahr nicht in Frage kommt?
0: Ja, klar. Aus Adler die Verletzung
1: kann ich nicht falsch verstehen, nur damit da draußen keiner eine Sekunde denkt.
0: Nee. Klar, also ganz, ganz schlimm für Markus Eisenschmidt Keine Frage, der natürlich eine Bomben-WM gespielt hat, aus aus meiner Sicht. Ähm, sehr präsent gewesen, da eigentlich nahtlos angeschlossen hat, wo er in den Playoffs aufgehört hat. Ähm, ja, wenn du zynisch sein möchtest, klar, aus Adlers Sicht, ähm, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass er jetzt zwangsweise den Adlern jetzt doch noch erhalten bleibt, klar. Aber... Persönlich und ähm, für, für Markus an, an sich ähm, natürlich ganz schlimm, dass er dadurch jetzt ein bisschen die Chance genommen bekommen hat, sich in der NHL doch nochmal zu zeigen oder zu beweisen oder ja zumindest mal die Camps zu machen.
1: Nee klar, also er wäre auch, also da gehe ich felsenfest von aus, an der Stelle natürlich nochmal gute Besserung und bitte nicht falsch verstehen, ähm, das wünscht man niemandem. Ähm, er wäre nach der Saison mit Sicherheit in ein Camp eingeladen worden. Also da kann man Felsen fest von ausgehen.
0: Auf, ja, das ist, stand ja mehr oder minder auch schon fest. Ähm, klar, die Frage war nur, wo und ähm, wie er sich da schlägt. Aber NHL-Camp stand ja schon länger im Raum.
1: Also wenn es stimmen soll, das war einem Forum zu lesen, hätte bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben, hätte ich mir ein Trikot gekauft. Sofort. <lacht> <lacht>
0: Ja, wobei der Anti ja schon gesagt hat, da wäre nichts dran. Da wäre nichts dran, so, ja. Das, hat man das ja haben wir ja schon in der Meisterfolge ein bisschen abflachen können, dieses Gerücht. Ja.
1: Das ist ein bisschen länger her, vier das Monate, heißt auch, ähm, Saisonstart wird knapp. Also Sommervorbereitung, die ist ja schon losgegangen, ähm, sind ja schon einige im Sommertraining. Kann man schön verfolgen bei Sir Binder auf dessen Accounts ähm, bei Instagram und Facebook, wird knapp für ihn, so ohne Vorbereitung zum Saisonstart fit zu werden.
0: Ja, vor allem, weil es äh, optimaler Heilungsverlauf war, hieß. Ne? Also optimaler Heilungsverlauf sind vier Monate, das wäre dann Ende September. Um, ja, klar, ist der Saisonstart erstmal nicht drin, auf keinen Fall. Aber ja, hoffen wir mal, dass es auch optimal verläuft. Die Schulterverletzung, dieser Abriss des Lamprus oder äh, Knacken ja. fest, wie es genau ist. Auf jeden Fall eine schwere Schulterverletzung ja. und ähm, ja, das ist immer gerade für einen Eisogespieler natürlich immer so eine Sache. Was geht, was geht nicht und ähm, wie ist da der Heilungsverlauf und wann kann man wieder tatsächlich voll in die Zweikämpfe gehen. Das ist natürlich auch oft individuell verschieden.
1: Nee, so eine Schulterverletzung ist auch sehr dramatisch in dem Sinne, weil das in der Wahrnehmung wohl so ist, dass da immer die Frage bleibt, ähm, ob die damit sozusagen geschwächt ist, ob sowas dann wieder auftreten kann. Und deshalb ist es eben wichtig, dass da ein sehr sauberer Heilungsverlauf ist. Ich kann erzählen, als Austin awesome Matthews von den Maple Leafs eine Schulterverletzung hatte, der war glaube ich vier Wochen draußen oder sechs Wochen, war damals die Diskussion, ob wie wie stark ihn das schwächt in der Perspektive darauf hin, äh, wiederzukommen, weil das eben eine Stelle ist, wo das dann wieder passieren kann, weil es eben auch eine Stelle ist, wo du permanenten Körperkontakt hast, wenn du einen Check bekommst und ähm, Eisenschmied fällt jetzt vier Monate aus, das ist schon ein herber Schlag, also auch für ihn und man kann nur hoffen, dass da der Heilungsprozess ähm, so verläuft, dass er dann wirklich wieder vollständig hergestellt zurückkommen wird.
0: Auf jeden Fall, man darf vielleicht auch nicht vergessen, ähm, oder muss vielleicht ein bisschen drauf gespannt sein, wie sehr sein Schuss darunter leidet auch, man ist immerhin eine Waffe von ihm und es war die, na gut, es war die linke Schulter, ne? Ja. Mhm. dennoch Dennoch, ähm, ja, sein ganzes Spiel. Hoffen wir einfach, dass es optimal verheilt und dann ähm, keine Spätfolgen mehr bleiben. Ganz, ganz üble Stelle auf jeden Fall. Schulterverletzung immer fies.
1: Ja, ähm, bleiben wir bei den Spielern, die mit Mannheim Bezug sind aus dem deutschen Kader. Leon Bergmann äh, wurde bekannt, dass er bei den ähm, Entry-Level-Contract unterschrieben hat, bei den San Jose Sharks. Vorweg der Hinweis, dass er nicht mehr in den Draft musste in seinem Jahrgang, weil eigentlich hätte er noch in den, durch den Draft gehen müssen. Durch die Jahre, die er in Nordamerika verbracht hat, ist er jetzt in einer, Phase, ist er sozusagen jetzt schon in einem Alter, wo er nicht mehr durch den Draft muss, sondern als Undrafted Free Agent gezogen werden kann. Das war eine Frage, die auch an uns herangetragen wurde. Also der musste nicht mehr in den Draft, weil in den USA war, weil Nordamerika war, war ein längeren Zeitraum, das dann eben ausgereicht hat an der Stelle. Aber wäre natürlich ein herber Verlust für die Planung nächstes Jahr. Auf der anderen Seite auch einer, mit dem man rechnen konnte, Phil.
0: Ja, die Spatzen haben es ja schon von den Dächern gepfiffen. Ein bisschen ähm, schon vor den Playoffs, dass der Weg für Bergmann in die NHL führen könnte. Jetzt ist es so gekommen. Wird ganz interessant sein, zu sehen, was da jetzt tatsächlich passiert. Ich denke, die Adler, klar, waren darauf vorbereitet. Die werden es auch gewusst haben, dass diese Option bestehen könnte, dass Bergmann in die NHL geht oder zumindest ein Angebot bekommt. Klar, jetzt weiß ich natürlich keine Vertrag Details. Möglich wäre natürlich, sollte er es drüben nicht auf Anhieb schaffen, dass er nach Europa wieder zurück kann. Oder sich das, die Option gelassen hat, nach Europa dann zurückzukönnen auf Leihbasis oder wie auch immer. Ähm, das war ja bei Dominic Huhn bei Chicago so der Fall. So mhm. war es zumindest dort geregelt, das glaube ich mich dran zu erinnern.
1: Und bei Niederberger war es ja auch so, ähm, nicht bei Niederberger, Entschuldigung, bei. Sag mal, ich hänge gerade, Kamera.
0: Kamera meinst du? Kamera, immer.
1: Entschuldigung, ja. nicht bei Niederberger, bei Kamera war es ja auch so dass im Vertrag geregelt war, dass er, wenn er zurückkehrt nach Deutschland, ein Jahr auf jeden Fall noch bei der DEG spielen wird und so kam es ja jetzt ja auch.
0: Genau, ja, er hat ja drei Jahre unterschrieben in ja. Washington und kommt ja jetzt schon nach dem ersten Vertrag sogar wieder zurück. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kenne keine Vertragsdetails. Ähm, zuversichtlich, aus Adlersicht Sicht, sollte jeden machen, dass ähm, Alavara ja gesagt hat, dass im Austausch auch Sinn mit San Jose und mit diesen absprechen, was das Beste für die Entwicklung für Leon Bergmann ist. Deutet für mich dahin, dass es durchaus möglich ist, sollte er es nicht schaffen, direkt in den NHL-Kader, dass er nicht in die EHL geht, sondern tatsächlich ähm, noch mal ein Jahr für die Adler spielt, was natürlich ja. für die Adler sehr wünschenswert wäre. Da müssen, wir wissen ja, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
1: Ich glaube ja auch, aufgrund der Besitzerstruktur von San Jose ist da der Weg der Adler sehr, sehr kurz, was die Kommunikationswege angeht in der Organisation. Ähm, ja. die du wolltest, Entschuldigung. Nee, nee. Ja, ich hab die dich gehören schon. ja Hasso Blattner, ähm, einem der Gründer von SAP. Ähm, das einzige Team in den großen vier Ligen mit einem deutschen Besitzer in großen Sport liegen. Insofern sind da die Wege kurz, weil auch über Twitter die Fragen kamen. Ja, Leon Bergmann flog, kam von der WM zurück und dann direkt von Waldorf aus mit dem Firmenhelikopter weiter zu den Vertragsverhandlungen. Manchmal frage ich mich echt, was draußen so gedacht wird, wie sowas abläuft oder so. <lacht> Er ging natürlich nicht nach San Jose wegen SAP, sondern ich glaube, dass das sportlich einfach auch eine ziemlich geile Perspektive ist und ein cooles Team ist und dass da, dass da echt was entstehen kann. Also da ist ja schon was entstanden, auch dass das auch für ihn eine, eine starke Perspektive sein kann und ich sehe ihn schon stärkerer jetzt als den Düsseldorfer Kollegen und ich glaube schon, dass das ein Spieler ist mit mehr Perspektive, sich da dauerhaft zu etablieren, weil er eben auch mit einer anderen Haltung rankommt. Da ging ja einige Wege und einige Umwege und ging noch über Skandinavien und hat dann im ersten Jahr in Iserlohn groß aufgetrumpft. Also wenn, dann sehen wir maximal noch ein Jahr in Mannheim, wäre so meine Vermutung.
0: Ja, was, was, was ja aber auch schon vorteilhaft wäre in der jetzigen Situation, absolut.
1: Ja, für die Adler auch auf jeden Fall, ihn noch ja. ein Jahr zu haben. Also du kriegst einen absoluten DL-Topspieler an, die hat ja auch gesagt gehabt, da gibt es überhaupt kein Vertun.
0: Ja, hat ja alles gezeigt, was er kann. Technisch gut, sehr schön sehr starker Schuss, läuferisch stark, das haben wir ja das haben wir auch schon alles besprochen. Also es ist kein Wunder, dass Pavel Groß mit ihm zusammenarbeiten möchte, weil es genau das Beuteschema, genau so ein Typ Spieler, den Pavel Groß liebt.
1: Und er läuft Schnitt zu.
0: Wie, wie verrückt, ja. Wie ein verrückter. Schade allerdings fand ich, wenn man jetzt ganz kurz nochmal den Bogen zurückspannen zur WM, ja. dass er da nicht so die Rolle hatte, die er hätte haben können aus meiner Sicht, weil da gab es auch einen, den einen oder anderen Spieler, dessen Position und Rolle er, denke ich, mindestens genauso gut hätte ausfüllen können. Aber das hat sich leider nicht ergeben, so Frank Mauer oder so. <lacht> um vielleicht einen zu nennen.
1: Ja, wobei ich glaube, das gibt dann schon noch so Gesetze und ein Spieler mit einer DL-Saison hat da schon nochmal ein anderes Standing zum Mal söderholm Ja, die Münchner auch lange kennt. Ähm, will da jetzt keine Connection reinschieben, aber es ist dann schon so, glaube ich, dass du auch dann eher ja einem erfahrenen ein Stück weit mehr vertraust in der Situation dann. Wobei die WM war ja fürs deutsche Eishockey ein Riesengewinn, muss man auch nochmal sagen. Also, das war eine sehr, sehr starke WM, die die Mannschaft da gespielt hat.
0: Überhaupt keine Frage, klar. War auch mehr so ein bisschen persönliches Empfinden. Aber ja, ich hätte Berndmann einfach gerne in einer größeren Rolle gesehen. Ich ja. glaube, es hat der deutschen Mannschaft auch nochmal gut getan.
1: Ein Spieler, der der deutschen Mannschaft sehr, sehr gut getan hat, um mhm. mal eine grandiose Überleitung zu schaffen, das hätte ich vor einem Jahr nie in der Form erwartet. Es sagten alle, wie gut er ist und du hörst von allen, Megatalent und... Dann spielt er da eine Saison und ist im Finale für mich der beste Verteidiger in der gesamten Serie und spielt eine WM als wäre es nächstes, ist vielleicht der beste deutsche Verteidiger bei der WM. Moritz weiter. Ähm, NHL-Draft ist am 21. und 22. Juni. Was man so liest und hört, ist seine Entwicklung in den letzten ja, Wochen der Saison und jetzt auch bei der WM hat nochmal zu einem deutlichen Schub geführt für seine Position im Draft. Also elite Prospects, die jetzt nicht die einzigen sind natürlich, haben ihn auf in die Top 10 genommen. Also da ist er auf 10 gesetzt als zweitbester Verteidiger für den Draft. Das ist schon Wahnsinn, wie man da zugucken kann, wie sich da so ein Spieler so entwickelt innerhalb eines Jahres.
0: Ja, genau wie du sagst. Das Besondere ist tatsächlich diese, diese Entwicklung, die er genommen hat, die kannst du richtig verfolgen. Du siehst ihn mal also wir haben ihn ja natürlich jede Woche gesehen, wenn er gespielt hat, aber wenn man mal zwei, drei Wochen nicht gesehen hätte und dann siehst du ihn nach zwei, drei Wochen wieder und boom, wieder, wieder einen Schritt, zwei Schritte nach vorne gemacht und ähm, auch dieses Wort, wie haben wir, das haben wir doch mal so schön gesagt, als er nach einer längeren Verletzung wieder zurückkam, ähm, das Wort Rhythmus scheint Moritz Seider nicht zu kennen. Das war jetzt bei der WM genauso. Nach einem fiesen Check muss mhm. da verletzungsbedingt pausieren kommt zurück im Spiel gegen ah, wer war es damals? die Gegen Finnland, ne? Ja, ich
1: glaub, glaube, ich, ja. Oder?
0: Ich, ich glaub glaube, Finnland letztes Spiel Gruppenspiel, Finnland. Ne? Ja. kam er zurück und spielt genauso stark wie äh, sein letztes Spiel gegen die Slowakei. Also, überhaupt nichts angemerkt, auch WM Viertelfinale gegen Tschechien, für mich der beste Verteidiger auf dem Eis. Wow. Ganz ohne Vereinsbrille, also das haben auch schon mehrere gesagt. Ja. Top, also super, super, super.
1: <lacht> ich tu mir Und, aber ich ja,
0: schwer mit Superlativ natürlich, ja. aber ähm, ja, wir haben ganz gespannt ähm, nach Ende Juni. Also am 21. und 22. Ich glaube, den
1: 22. werden wir für Seider nicht brauchen. Ja. So weit hänge ich mich raus. Das werde ähm. mal
0: abschalten. Aber 21. auf jeden Fall rübergucken in die Staaten, mal schauen, welcher, welcher Verein ihn dann zieht. Das wird super interessant.
1: Auch so, es gab ja dieses scouting kampagne wo alle Spieler nochmal da waren und sich gezeigt haben und Werte und so weiter präsentiert haben. Ähm, er muss wohl in den Interviews, was so aus den Tweets amerikanischer Journalisten zu lesen war, der Typ gewesen sein da drüben, der das Ganze wirklich gerockt hat mit seinen Interviews. Er war auch der Einzige, der zugegeben hat, alle 31 Teams hätten mit ihm gesprochen. ja er hat dann noch den Witz gemacht, ähm, auch Seattle hätte mit ihm gesprochen, wo ja <lacht> in einigen Jahren die 32. Franchise der, der NHL entstehen wird. Ähm, es gibt auch hat auch nicht dran gedacht, irgendwie, er kam da in Sneaker und Jeans an und alle anderen in Anzug und so. Das war wohl auch so. Er war wohl sehr, wie soll ich sagen, hat die Leute sehr für sich eingenommen und sehr schnell für sich gewonnen. Und so ist er halt einfach als Typ. Also einfach ein sehr, sehr cooler Typ. Kann auch sagen, bei dem Länderspiel Deutschland-USA, ich war da ja mit meinem Mikro auf der Suche nach O-Tönen. Und der einzige, von dem du vernünftige Töne bekamst, die du fürs Radio verwenden konntest, war Moritz Seider. Das war der Einzige, dessen Töne ich nehmen konnte, um sie auf Sendung zu bringen. Alle anderen konntest du für Radio komplett vergessen, wo du denkst, ähm, DEB Pressearbeit. Aber das ist einfach unglaublich stark vom Auftritt her, von Interviews her. auch Natürlich aber vor allem auf dem, was auf dem Eis passiert. Und ähm, Was halt schon das Thema ist, ob wir den nächstes Jahr wirklich nochmal in Mannheim sehen. Ich hätte da aktuell große Zweifel dran.
0: Ja, das ist ganz schwer. Also Vor ein paar Wochen hätte ich auch gesagt, ähm, der, der bleibt A, um die Schule fertig zu machen und B, um äh, seiner persönlichen Entwicklung weiter, weiterzubringen, um, um sich in seiner persönlichen Entwicklung weiterzubringen, noch ein Jahr in der DL. Aber so wie er sich jetzt in den Playoffs immer wieder gesteigert hat und bei der WM nochmal eine Schippe draufgelegt hat, puh, also puh, ja, würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass er nochmal eine Saison in Mannheim spielt. Auch hier, ist dasselbe wie bei Leon Bergmann zu wünschen wäre es für, für die Adler. Aber da bin ich mir deutlich unsicherer. Bin ich ganz bei dir. Er
1: ja, hat zumal jetzt auch noch so was wie Tor gefahren, als ähm, Asset in seinem Spiel massiv gekommen ist ähm, die letzten Monate. Also was ja so jetzt nicht das große Thema war über die Saison. Er hat zwar früh ein Tor gemacht, aber Du kannst ihn mittlerweile auch im Powerplay einfach draufstellen und weiß genau, was er liefert und das ist überhaupt kein Thema mehr. und das Also sein Spiel wird, ist nach und nach einfach über die Saison kompletter geworden und jetzt ist es glaube ich ja auf dem Niveau, wo es keiner erwartet hat vor der Saison, dass er dort steht.
0: Ja. Auch witzig, dass du es das ansprichst mit äh, Torgefahr und so. Also wenn man sei da auch beobachtet hat, zu Anfang der vergangenen Saison, als es losging und die Jungs waren auf dem Eis, da gab es einen Punkt, wo jeder gedacht hat, oh, okay, da muss er wirklich noch dran arbeiten. Das war sein Schlagschuss. Genau. Da, da kam nämlich, sorry, aber da kam wirklich nichts. War nicht viel. Und den hat er auch also innerhalb diesen Jahres oder dieser neun Monate dermaßen nach vorne gebracht. Und auch Stichwort Powerplay, da hat er ja unter Pavel groß eh schon im Training öfters mal auf dem Eis gestanden im Powerplay bei seiner Übersicht für mich logischer Schritt und ähm, ja, da wird er auch die kommenden Jahre sicherlich auch im Powerplay eingesetzt werden, also und das Schöne ist ja bei Moritz Seider, ähm, er weiß ja selbst, er ist ja vom Kopf schon unglaublich weit, deswegen macht es ja auch immer so angenehm, sich mit ihm zu unterhalten. Ähm, er weiß ja immer auch, dass er noch lange nicht am Ende ist und wo er sich zu verbessern hat und wie er sich auch noch zu verbessern hat und das, ja, das macht einfach auch einen Top-Spieler aus und das ist ja, sehr schön zu sehen und ich glaube, wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben die nächsten Jahre.
1: Ein Blick noch hinter die Kulissen, sowas zum Lachen, das fand ich einfach schön bei diesem Länderspiel durch den USA. Die versammelte Presse steht in der Mixzone, die nicht dort war, wo sie normal ist. Riesen Auflauf vor den Kabinen. Seider kommt erstmal raus, drückt seinen Eltern die Schmutzwäsche in die Hand und geht dann zur Presse, um Interviews zu geben. <lacht> total, total grandiose Szene. Total, ja. okay. Aber ja, ähm, also momentan würde ich die Chancen sehr, sehr gering sehen. Das Thema ist ja wieder er soll ja unbedingt sein Abitur machen und hätte noch dieses Jahr deshalb in Deutschland. Aber ich sehe das momentan nicht. Dafür ist er sportlich, ja, zu gut, was die Entwicklung angeht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, ähm, soll der wirklich in den Top 10 weggehen. Jetzt mal an, oder Top 15, was ja sehr, was ja durchaus, was ja sehr realistisch ist dass ein NHL-Team dann in der DL parken würde. Weil ich glaube, da ist die Wahrnehmung der DL dann doch zu schwach.
0: Ja, vor, vor allem ja, Grad, gerade gerade Top, Top-10-Team ist ja auch so eine Sache, dann hm. hast du eine gewisse Verantwortung ja auch. Ne? Dann sagt ja. man so, du hast ein, zwei Jahre, um den Spieler, äh, mind, äh, spätestens nach zwei Jahren, um den Spieler NHL-reif zu machen. Und dann, je nachdem, welches Team ihn pickt, äh, dann sagt, äh, geh ruhig nochmal ein Jahr zurück in die DL, mal schauen, was draus wird. Und im zweiten Jahr bist du dann soweit oder bist noch nicht soweit. Wir müssen sich doch nochmal eine andere europäische Liga oder in die AHL schicken. Ähm, ja Weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann kann es schon gut sein, wenn er in den Top Ten gepickt wird, dass er dann doch gleich ganz drüben bleibt.
1: Ja, zumal du ja sagen musst, das ist ja der Pick dann von einem Team, das sportlich auch die Notwendigkeit hat. Also natürlich helfen dir die Spieler nicht direkt und ein Verteidiger braucht immer ein bisschen länger als ein Stürmer. Ähm, außer es Rasmus Dahlin. <lacht> Aber ähm, das sind dann Teams, die auch nie haben. Und wenn die ihren First-Round-Pick dann für, ein, für einen Verteidiger einsetzen, dann wollen sie den auch möglichst, trotz allem möglichst bald NHL bereit haben und auf dem Eis haben. Und ich glaube einfach, je höher er gepickt wird, desto schwieriger ist es, dass es dann eine Perspektive gibt, dass er nächstes Jahr in Mannheim spielt. Genau. Genau so ist es. Andere hoffnungsvolle junge Spieler, um den nächsten Übergang hinzukriegen. Heute läuft es. He? Heute läuft total. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Irre hier. Wie geschnitten Brot. Prospect Camp war letztes Jahr ein großer Erfolg. Unter anderem letztes Jahr beim Prospect Camp dabei Markus Eisenschmied, unter anderem dabei ähm, Leon Bergmann, unter anderem auch dabei Moritz Seider.
0: Und Markus Michaelis. Ähm,
1: und marc nee, Mich gar
0: nicht. marc Michaelis war nicht dabei, der war im College noch. Ja. ja Der musste da was erledigen am College, der war nicht dabei, ja, sorry.
1: Ähm, <lacht> ja, dieses Jahr wieder Prospect Camp. Ähm, Termin ist nach den Informationen, die mir vorliegen, in der ersten Juli-Woche. Mehr Infos habe ich momentan nicht, außer, dass meine Empfehlung ist, wer Zeit hat, mal vorbeischauen, weil ähm, die Jungs geben da richtig Gas und da ist richtig Dampf auf dem Eis und da, da wird richtig also du siehst da echt ja, die Zukunft einfach in Sachen Eishockey und das ist ähm, keine besonders ferne Zukunft, was du da siehst. Ja, genau so ist es. Und ähm, kann man auch nochmal sagen, ähm, Jan-Axel Alavar hat es ja auch hier gesagt, das Prospect Camp hat eine hohe, hohe Bedeutung für die Adler mittlerweile, weil es ihnen auch einfach hilft. Kontakt, in Kontakt zu treten mit Spielern, und, ähm, die in Übersee sind oder ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, sich hier zu präsentieren, mit Top-Coaches zu arbeiten im Sommer. Ähm, Pavel wird auch wieder dabei sein, gehe ich fest von aus, ähm, zugucken. Also sich zurückhalten, wie er es letztes Jahr schon getan hat. Ähm, ich glaube, das ist wieder so eine Sache. Also wenn er Zeit hat, hingehen, Erste Juliwoche juli -Woche ist meines Wissens der Termin. Dann haben wir in der letzten Sendung, diesmal ohne Übergang jetzt, Phil, oh. ähm, darüber geredet, wer ähm, ja, wo sozusagen noch Spieler in Betracht kommen oder wo noch Spieler fehlen und da hatten wir über die Torhüterposition geredet und da haben wir über den Namen Andreas Jenicke geredet, wobei ich gar nicht weiß, ob der mittlerweile schon einen neuen Verein hat, mir ist es zumindest jetzt nicht bekannt.
0: Auch nicht, nichts in die Richtung mitbekommen,
1: ne. Und an einem Sonntagabend kam die Meldung, und das war wirklich ein Donnerschlag, Johann Gustafsson wechselt zu den Adler Mannheim für ein Jahr. Und ich glaube, wir haben uns alle angeschaut und gedacht so, das kann nicht sein. Druckfehler. Druckfehler. <lacht> ähm, willst du ihn mal kurz in den Himmel loben, oder soll ich? Du, mach ruhig. Okay, ähm... Relativ simpel, die Adler verpflichten einen der besten Torhüter im europäischen Vereinshockey. Er ist Weltmeister mit Schweden, er ist U20 Weltmeister mit Schweden, er ist zweifacher schwedischer Meister, er ist dreifacher Champions League Sieger. Das ist das Regal ganz, ganz oben. Und er hat immer noch die Perspektive USA für sich natürlich, war ein Jahr drüben, zwei Jahre, Entschuldigung. Und die Perspektive bei ihm ist immer noch USA, und vielleicht ist dann die DL das Sprungbrett, keine Ahnung. Ähm, was man noch sagen muss, im Verein war das mehr oder minder, die haben sich 50-50 die 50 Spiele geteilt bei Frölunda. Frölunda ist auch dieses Jahr schwedischer Meister geworden, auch mit Gustavsson dabei. Ähm, ja, weiß gar nicht, so also viel kann man gar nicht sagen. Ja, wie gesagt, dreifacher Champions League-Sieger. Ähm, seine Prozentzahlen sind übrigens ziemlich bescheiden. Wenn man mal so drauf schaut, in den letzten Jahren in Schweden, total erstaunlich, aber die sind richtig, richtig schlecht. Ähm, auf jeden Fall ein Transfer-Donnerschlag. Ähm, man muss natürlich sagen, Dennis Endras, ähm, Playoff-MVP, überragende Saison gespielt, ähm, Playoffs von einem anderen Stern gespielt und die Adler verpflichten trotzdem einen Torhüter aus einer Kategorie, wie du in der DL nur ganz, ganz selten bisher gesehen hast. Schon eine Kampfansage sowohl nach außen als auch nach innen.
0: Genau, ist genau, das hätte ich auch gesagt. In beide Richtungen eine Kampfansage. Ähm, mal schaut tatsächlich, wie kann man sich noch besser aufstellen. Und jetzt holt man mit Gustavsson natürlich einen Torwart. Du hast ja schon alles gesagt, der absolute europäische Spitzenklasse ist. Und ähm, ja, und sollte das klappen, für mich auch ganz wichtiger Aspekt dass er sich die Spiele geteilt hat, weil das könnte jetzt in Mannheim wieder so passieren, siehe ja auch ähm, Anfang der Saison, Picard mit, mit Entra, sie haben sich ja auch die Spiele geteilt. Ähm, sollte das funktionieren im Tandem und beide haben ihre Form dadurch, und wirken nicht überspielt und sonst und, ja, und bleiben von Verletzungen verschont, dann sehe ich liegeweit kein besseres Torwart-Tandem, aber auf Entfernung nicht. Also das ist wirklich ja, der für mich bisher der Transfer des Sommers. Auch ligaweit natürlich. Nicht nur nicht nur für Mannheim.
1: Das wäre jetzt gerade meine Ergänzung gewesen. Also wir reden hier schon über den Liga-Transfer des Jahres bisher. Ja. Also da kannst du Ex-NHLer verpflichten, die auf die 40 zugehen oder was auch immer. Aber Gustav Saul mit 27 nach Mannheim zu bringen in die deutsche eishockey -Liga vom amtierenden Champions-League-Sieger aus Schweden. Wow. Also, ähm, wir hatten es ja schon öfter drüber, aber das ist auch schon nochmal ein Signal. Wir kommen auch bei der anderen Neuverpflichtung noch darauf. drauf. Es wird nach anderen Spielern geschaut als früher. jetzt. Und man hat zum einen auch das Gefühl, es ist finanziell mehr möglich, aber man hat auch das Gefühl, ähm, es wird einfach ganz anders gedacht und Gustavsson wäre früher von vornherein als unmöglich erachtet worden, ihn nach Mannheim zu holen. Also ich glaube schon, dass sich darin auch so die, ja, wieder dieses neue Denken, neue Philosophie widerspiegelt. Also ähm, meine Wahrnehmung ist, dass wirklich versucht wird, ähm, ja, vielleicht das beste Team Europas zu bauen, wie immer du es nennen willst, aber ähm, dass das, was ähm, dir den meisten sportlichen Erfolg bringt, als Team aufzustellen, ohne nach links und rechts zu schauen, sondern alles diesem Erfolg unterzuordnen.
0: Ja, also ja, es ist auch, wie du sagst, ein klarer Fingerzeig auch Richtung äh, Champions Hockey League. Also man spielt da nicht mit, um äh, drei Spiele zu haben und sagen hier bis hierhin vielen Dank, sondern man möchte da richtig weit kommen, man möchte richtig, richtig diese europäische Liga dann auch in Anführungszeichen rocken. Also ja, da, ja, wär, also da werden keine halben Sachen gemacht und es werden auch auf keine Namen Rücksicht genommen. Sympathien krass. sind ja. schön und gut, aber. Wie du sagst, wird alles dem Erfolg untergeordnet.
1: Auch die Leistungen der letzten Saison zählen in dem Sinne nicht. Also natürlich ähm, entscheiden sie darüber, welche Spieler da bleiben, wie Verträge verhandelt werden, wie es weitergeht. Aber es gibt, ähm, weil die Diskussion sehr schnell darum ging, was passiert mit Endras, es gibt da keine Erbhöfe. Also es ist alles unter diesen Leistungsgedanken gestellt, und was die Champions-Hockey-League angeht. Frag doch Pavel mal, ob er mit Viertelfinale zufrieden wäre. Oder was sein Ziel in diesem Wettbewerb ist. Du weißt genau, was für eine Antwort du bekommst. Und, und danach wird einfach weiter gehandelt. Also dieser Umbruch, wir hatten es ja auch öfters mal erwähnt, dieser Umbruch, der letztes Jahr da war, der wird weitergehen. Und es wird weiter danach geschaut werden, wie man sich aufstellt. Und wir reden ja auch nicht drüber, dass die Mannschaft vielleicht gar nicht fertig ist. Also mal gerechnet, ein Seider geht weg und ein Bergmann geht weg. Oder in den USA, dann wird es einfach schwierig. Ähm, dann hast du schon mal wieder zwei Positionen, wo du noch fündig werden musst. Genau,
0: und ja, also ich glaube auch, dass die Mannschaft nach dieser Transferperiode noch
1: nicht fertig ist. Nee, bei weitem, also glaube ich auch
0: nicht. Also beim optimalen Verlaufen, das streben hier alle Verantwortlichen an, äh, ist das ein stetiger Prozess, der ständig weiter ausgereift wird.
1: Und der ähm, ständig so weiter ausgereift wird, dass du ähm, ja wie soll ich sagen, dass die Luft immer dünner wird, weil du immer mehr so der Spitze entgegenschreitest. Also du, du immer immer besser und besser und besser wirst. Also in der in der optimalen Welt natürlich. Es kann mal sein, dass ein Transfer nicht so funktioniert. Das Thema kann ja immer mal sein. Wobei man ja auch noch mal sagen muss, die Trefferquote bei den Transfers für diese Saison war unglaublich hoch. Also du hast einen Umbruch vorgenommen und es hat alles gepasst. Und ähm, dass so ein Spieler wie Gustafsson kommt oder, um jetzt mal den nächsten Namen zu nennen, Borna Rendulic, ähm, der nach Mannheim kommt, der aus der KHL kommt, ähm, der auch ähm, kroatischer Spieler, der einen Weg genommen hat, ähm, über Finnland in die USA und der dann wieder zurück nach Finnland ging und dann von einem KL-Team verpflichtet wurde, also den Schritt nach oben ging und dann zwei Jahre KL gespielt hat, er letztes Jahr ähm, 23 Punkte in der KL gemacht hat, dass du so einen nach Mannheim bekommst. Das ist, ja. Also mir, mir fehlen da ein bisschen, ja, die Worte für das, was da, was da passiert, weil das so Kategorien sind, aus denen Spieler momentan verpflichtet werden, ähm, die, die für mich immer undenkbar waren, die aber nicht nur und denkbar waren im Sinne von ähm, für Mannheim, bei, jetzt kann man wieder die Kritik an alten Verantwortlichen rausholen, aber auch, dass das Spieler sind, die von sich aus nie, die du nie in die KL bekommen hättest. Also Gustav Sonny 27, das sind Spieler von der Qualität, wo du gedacht hättest, den kriegst du mit 35 vielleicht, aber dann nicht mit 27 in der Blüte seines Schaffens. Ja, genau. Ja. Ähm, auch,
0: wobei ich ganz ehrlich sagen muss, er äh, Rendulic hat mir jetzt auch nichts gesagt, also ich <lacht> bin kein, kein KHL-Schauer, ähm, hab die Kl kaum auf dem Schirm, na klar, man, man, man verfolgt die Ergebnisse ein bisschen, dann gerade in den Playoffs verstärkt, aber jetzt von den einzelnen Spielern ähm, war mir der Spieler jetzt kein Begriff, Podolski, die haben die Adler ja noch ein Vorbereitungsspiel gemacht vor der vergangenen Saison, Klar, da habe ich bestimmt mal den Namen gelesen, da er groß in Erscheinung getreten ist, aber auch nicht. Das war, glaube ich, schon auch ein sehr hartes Spiel, viele Strafen, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, aber, ja, aber klar, wenn man sich mal ein bisschen näher mit dem Spieler beschäftigt, äh, bringt er alles mit, um in dieses System Pavel Groß zu passen. Also ist ja auch dieses Rollenspielerdenken, es geht ja jetzt nicht darum, ein ähm, Jet Coleric oder ein... Adam 1 zu 1 zu ersetzen, weil ja auch schwach sind. da wird man sich ja nicht verbessern. Also man hat ja die Spieler weggeschickt quasi. Es ist ja nicht so ge gewesen, dass die Spieler von sich ausgegangen wären. Im Gegenteil, wenn man beide gehört hat, die wären ja schon gerne geblieben. Ja, aber man genau, hat sich ja weggeschickt.
1: Wobei Adam muss sich wohl finanziell nicht verschlechtert haben, nachdem was ja. er über das Düsseldorfer Angebot gesagt hat.
0: Ja, das, aber das vermute ich auch nicht, ja. weil ähm, Uh, ja, klar, wenn, wenn, ein Spieler wie Adam auf den Markt kommt, dann wird er ungefähr, wird er schon top bezahlt sein bei dem, bei dem neuen Verein. Um, aber er wäre ja auch ganz gern geblieben, das hat er ja auch gesagt, nach dem Pokalgewinn. Aber wenn du dich dann natürlich dafür entscheidest, worauf ich hinaus wollte, wenn du mhm. einen Spieler wegschickst, dann möchtest du dich ja natürlich verbessern und möchtest nicht einen Spieler eins zu eins holen, um dann den Status Quo zu halten. Also, und wenn Axel Alavara sagt und seine Trefferquote spricht ja für ihn bis jetzt, der Spieler bringt uns noch mal einen Schritt voran. Dann können wir uns, glaube ich, schon auf einen richtig, richtig guten Mann gefasst haben. Vor allem auch mit seinem Alter. Ich habe mir jetzt gerade nicht offen. Wenn du 27 auf?
1: 27,
0: 28? ja. Zum, also Auch sozusagen in seiner Blüte, um mal im Bild zu bleiben. Ne? Ja, also, also, das
1: ist schon, top. also du holst keine Spieler mehr, die irgendwie 34 sind oder so, sondern... Also es ist klar, wo die Reise hingeht. Absolut. Und es ist natürlich auch eine Ansage, wie soll ich sagen, die wird der Liga nicht viel Freude machen, also im Wettbewerb. Und damit meine ich jetzt nicht München, sondern eher den Rest dahinter. Weil, wie soll ich sagen, Adler-Team mit 116 Punkten letztes Jahr und dann nochmal deutlich, ja, ob deutlich verbessert, aber wahrscheinlich verbessert, was den Kader angeht. Mit einem einem der europäischen Top-Torhüter noch dazu. Pff, also ich weiß nicht, ob da die Freude <lacht> gerade so groß ist beim Gedanken bei, bei vielen Teams.
0: Ja, die, die Frage ist halt natürlich, ähm, musst du dann automatisch erwarten, dass jetzt nochmal einen neuen Punkterekord aufstellen, dass es noch weiter höher geht? Es sind trotzdem, ähm, es ist ja immer, wir sprechen ja immer noch von Sport, ne? Es sind ja immer ja. noch viele Unwägbarkeiten dabei, die während der Saison passieren können und das ist ja nicht automatisch jetzt gesagt um die Erwartungen nochmal mal ein bisschen einzudämpfen, dass es jetzt einfach nur mal immer stetig weiter bergauf geht. Es kann ja trotzdem immer noch viel passieren, aber das, ich sehe kaum Gefahren momentan tatsächlich. Man muss jetzt auch erstmal abwarten, wenn die, wenn die neue Mannschaft auf dem Eis steht, aber klar, ja, Rückschläge kann es immer geben.
1: Also wer jetzt draußen erzählt, eiszeit fm erwartet, 120 Punkte, nein. Also letztes Jahr 100, den alten DH... DHL, um Gottes Willen, den alten dl punkte rekord um sieben Punkte erhö also erhöht ähm, pulverisiert zu haben, dann so eine Saison hingelegt zu haben, nochmal, das ist nicht selbstverständlich, was da passiert ist letztes Jahr. Das war ähm, durch die Playoffs ähm, mit ganzen zwei Niederlagen, keine Niederlage nach 60 Minuten in einem Spiel. Das ist nicht der Normalfall. Und das zu wiederholen oder das nochmal annähernd ähm, auf dem Niveau zu landen, wird schon unglaublich schwierig werden. Und ähm, man muss schon einordnen, wobei wir schon davon ausgehen können, dass berechtigte Hoffnung da ist, dass auch dieses Team, ähm, dass dieses Team wirklich nochmal ein Stück stärker sein wird. Das kann man schon sagen. Ja. Ähm, wir hatten es über die CHL, dann lass uns doch mal schauen. Und die Auslosung war nämlich da. Ähm, Ist die, die reiste Tasche schon gepackt? Ja, ähm, <lacht> für das geile Wochenende freitags in Wien und sonntags in Tixi. Wenn wir hoffen, wir haben es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ähm, die Adler sind in der Gruppe mit den Vienna Capitals, Jurgen, Stockholm und GKS Tixi. Ähm, Nimmt, glaube ich, nicht zu viel weg, wenn ich sage, ähm, Stockholm, Mannheim, die Favoriten und ähm, Wien kämpft dann noch mit.
0: Ja, genauso sehe ich es auch. Mein erster Gedanke war genau das. Und ja, spätestens der zweite Gedanke war cool, Wien, eigentlich eine schöne Fahrt. Mhm. Wir haben es ja dann darüber auch gehabt im Chat, könnte man sich eigentlich mal überlegen, hinzufahren zum Spiel. Uh, Vienna Capitals, aber auch ein Team, das in der Elbe ähm, sehr gut vorne mitgespielt hat, äh, gut aufgestellt ist individuell, äh, gutes Eishockey auch zeigt, wird interessant, aber trotzdem für mich auch die Adler da favorisiert und ähm, ja, Gruppensieg geht über Stockholm.
1: Ja, klar, also da gibt es kein Vertun. Stockholm ist übrigens auch eine wunder, wunderbare Stadt, also so städtetechnisch ja. ist es eine <lacht> Ist das eine ziemliche Megagruppe, jetzt nichts gegen Tixi, ähm, aber Südpolen stinkt da schon ein bisschen ab gegen die zwei Städte. Ähm, man kann sagen, ähm, Wien, dieses Jahr Vizemeister in Österreich, ähm, 2 zu 4, Finalsjahr gegen Klagenfurt verloren, Durkan, Stockholm, schwedischer Vizemeister, die haben 2 zu 4 gegen Frölunda verloren. Rülunda kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen dieser Sendung und CHL-Champion auch und SHL-Champion und Tixi sowohl 18 als auch 19 Meister. Ähm, die haben den Spielplan in der CHL ein bisschen verändert. Du hast jetzt ähm, die Gruppenspiele sind jetzt nicht mehr so verstreut, sondern sind fix auf Wochenenden gelegt, habe ich gesehen. Also zumindest die ersten beiden. Und dann gibt es nochmal, also die Spiele 1 bis 4 finden an zwei Wochenenden statt. Und die Spiele 5 und 6 finden dann nochmal versetzt ähm, statt unter der Woche, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Ja. Glaubst du, dass der Wettbewerb ähm, es schaffen wird, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, oder wird es weiterhin so ein Stiefkind bleiben? Wobei Stiefkind in Mannheim immer noch heißt 6.000 Zuschauer.
0: Ja, vor allem sind die Spiele jetzt auch nicht mehr so früh angelegt im Kalender, oder, wenn ich richtig ja. bin? Auch ein bisschen später... Aber ja, du, Kaffeesatzleserei, ob jetzt mehr Aufmerksamkeit für den Wettbewerb kommt. Ähm, man könnte jetzt sagen, Mannheim bringt viele Zuschauer mit, jetzt automatisch mehr aus deutscher Sicht. Ähm, bisschen der Schnitt nach oben. Augsburg ja, mit offenen Armen, ja, Champions ja. League. Ja, da wird die Hütte auch richtig brennen. Richtig, richtig brennen. Ähm, aber ja, ich glaube, es wäre zu wünschen. Ich finde den. Ich find den diesen Wettbewerb super interessant, auch mal um vermehrt noch internationale Spitzen-ISWG zu sehen, zu sehen, wie in anderen Ländern auch wirklich äh, ISWG praktiziert wird. Aber ob jetzt, ja, äh, keine Ahnung, aber es wäre ja. zu wünschen, auf jeden Fall.
1: Also was man ähm, nochmal sagen kann, ähm, wer denkt, oh ja, muss nicht sein und mich interessiert nur DL, ich kann nur sagen, schaut es euch an und schaut es euch, wenn möglich, in der Halle an, weil das Tempo, was du bei dem Wettbewerb siehst, also das Spiel gegen Stockholm, wird wahrscheinlich sportlich das Beste, was du diese Saison in der SAP-Arena sehen kannst, vom Eishockey her. Das ist auf dem Niveau und der Geschwindigkeit. Wow, also vor, als die Adler vor zwei Jahren da in der CHL waren, waren das unglaublich geile Spiele. Ja, oder
0: auch jetzt das CHL-Finale.
1: Oder ja. Halbfinale. Äh, München, also München gegen hat ja Salzburg. eine Saison da gespielt. Auch, ja, München, sagen. Salzburg
0: oder auch München gegen Frölunda im, im Finale. Ach, also das war geil. vom Tempo her richtig, richtig starkes ist Also auch, auch technisch her. Also ja. sich auf jeden Fall anschauen und Stockholm zumindest, da wünsche ich ganz gerne kurz ein bisschen korrigieren. Vorerst das beste Eishockey, was man vielleicht sieht in der SAP Arena. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Die Saison? Ja. Okay. Das kommt ja noch ein anderer Gegner im Achtelfinale, wer weiß. Ach so, Sollte, ach so das, ja, das kann natürlich sein. Sollte das sein, Achtelfinale ja? erreicht werden, natürlich. Ja, stimmt, das, das stimmt
1: natürlich, pardon. <lacht> ähm, wo wir schon dabei sind, hochklassiges Eishockey. Ähm, die Adler haben ein Vorbereitungsturnier angekündigt, also sie spielen eines in der Schweiz. Ähm, 15. und 17. August in Wiel, am 15. August gegen ähm, EHC Biel und am 17. gegen die ZSC Lions. Also das ist auch so ganz oberes Regal, was europäisches Eishockey angeht, gegen die testen Und dann gibt es in der Woche drauf ähm, ein Turnier in der Nebenhalle der SAP Arena und in Heilbronn. Wird an zwei Standorten gespielt. Es geht gegen Schönschöpfing, gegen ähm, Genf und gegen Sparta Prag. Ähm, schon mal hier die Termine für alle zum Eintragen, wer es nicht irgendwie im Kopf hat. 21. Mittwochs, August, 23. August ist dann der Freitag und Sonntag ist das letzte Spiel gegen Prag. Das Spiel gegen Genf findet in Heilbronn statt, freitagsabends. Ähm, insgesamt eine coole Sache, tolles Turnier, stark besetzt und in der Woche drauf geht es dann schon in der Champions Hockey League ähm, Freitag, 30. August nach Wien. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, was da so, wie soll ich sagen, an Testspielen läuft. Internationale fünf, Festwochen, ein bisschen. In, ne? in zwei, innerhalb von zwei Wochen ähm, hast du, oder innerhalb von anderthalb Wochen hast du fünf Testspiele gegen absolut europäische Top-Teams.
0: Ja, internationale Festwochen. Ja. Mehr kann ich dazu gar nicht ja. sagen. Also, das ist, ist also, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Adler schon mal so ein äh, Vorbereitungsprogramm hatten. Auch was die Attrakt, vor allem was die Attraktivität der, der Gegner angeht. Also, ja, jetzt dadurch, dass, wie gesagt, die Champions League auch ein bisschen später startet, ähm, ist das ja eine Anreihung an Top Teams, die sich da die Klinke in die Hand geben, um gegen Mannheim zu testen, um es mal aus ja. zu sagen, weil die Mannheim einfach, äh, ja, die Top Teams herausfordern, um optimal in die 26. DL-Saison zu starten.
1: Ui, das ist ja eine Formulierung, wie, wie man es auf der Pressekonferenz auf dem Sprechzettel vorfindet. Großartig. Also ähm, Lost Hestbohrs im August bei den Adlern. Wir
0: werden bald äh, auch so kleine Gutscheine dann verteilt?
1: Ja. Ähm, kleine Fanta ohne
0: Eis gratis. Dazu. Drei,
1: drei Stöcke zum Preis von einem oder so. <lacht> ähm, ja, also richtig, richtig geil. Und ich glaube, das zeigt aber auch. Ähm, wir sind wieder beim Thema, das zeigt aber auch, wo die Organisation sich sieht und wo die Verantwortlichen sie positionieren wollen. Also in der europäischen Spitze. Da geht es nicht nur um die Frage, sind wir Spitze in Deutschland, sondern da geht es schon um die Frage, können wir mit den besten Teams in Europa mithalten? Und unser Anspruch muss es sein, gegen diese Teams zu bestehen. Das ist so die Aussage, wenn ich mir anschaue, gegen was was da organisiert wurde, was da auch dahinter steht. Ja, auf den Punkt, genau. Ja. So ist es. Man möchte schon die
0: Muskeln spielen lassen in Europa jetzt, definitiv.
1: Und wo wir gerade bei den Terminen sind, Hofest ist heute in zwölf Tagen, 22. Juni. Trainingsauftakt ist dann der offizielle am 1. August und Boys are back in town party. Ich nehme an, da ist auch wieder die Pressekonferenz mit der Vorstellung des Trikots an dem Nachmittag ist am Freitag, den 2. August. Ähm, ich denke, wir werden diesmal irgendwie auch sichtbar vertreten sein. Mal gucken, wie wir das machen. Aber ihr werdet uns da mit Sicherheit finden. Ja, so Hubschrauber. Ja. Wir lassen uns was einfallen. Druck dazu, hier, ja, Fanbusse.
0: Einiges, einige Ideen im Kopf,
1: ne? Ja. Äh, <lacht> ein Thema haben wir natürlich noch. Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen bisher? Bei dem, weil springe ich dir zu sehr? Sind wir Nö, zu schnell? Ey, wir haben schon fast wieder eine Dreiviertelstunde auf der Uhr. Das ist ein Genuss
0: heute, wie das ja, fließt.
1: es fließt einfach. Fließt. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Die Adler gaben bekannt, dass sie ihr Fitnessteam umstellen, erweitern, verändern, wie immer man es nennen will. Die Überschrift lautete Adler arbeiten mit All-Out-Performance zusammen. Und alles so, hm, okay. Und dann denkst du im Moment, sie haben doch drei Fitnesstrainer und einer davon, dessen Trikot wurde während der Olympischen Spiele 2018 beim Abschiedsspiel unter die Decke gehängt, Ronny Arendt. Ja, Phil, ähm, wie soll ich sagen, es ist nachvollziehbar, dass es Veränderungen gibt, wenn man das will, aber ich finde es etwas unschön wie es gelaufen ist. Ähm, ja, das hat, ähm, Während das Ziel von Rony Arendt noch nicht bekannt ist, steht er als einziger. Das ist ein bisschen wenig für so einen Spieler.
0: Ja, überraschend, dass äh, so fast in dem Nebensatz das verlautet wurde. Ne? Dass man ja. sich von Arendt trennt. Ähm, mit Müller und Högberg, die beiden anderen Fitnesstrainer, die werden ja für die Jungadler verantwortlich sein. Also die bleiben der Organisation erhalten. Zeigt Arzt übrigens auch eine
1: Stärkung im Nachwuchsbereich, muss man äh, auch sagen.
0: Absolut, wenn ich da mal einhaken würde, das habe ich nämlich auch noch auf meinem Zettel stehen. Ähm, Gerade Högberg, also man hat ihn mit voller Absicht vor der vergangenen Saison auch in Schweden verpflichtet. Der hat sich ja auch da schon um die Jungadler mitgekümmert. Also Jungadler heißt ja nicht nur DNL U20, sondern es geht ja auch für die U17 ähm, der Jungadler und sogar auch, wenn ich richtig informiert bin, auch für die Schülermannschaften ab und zu, dass da wirklich ähm, schon an der Fitness nach einem klaren Plan und individuellen Plan ähm, gearbeitet wird. Und ähm, wenn wir gerade so schön bei der Terminvergabe sind, es gibt ja auch immer im August, glaube ich, oder im Juli, den DL Junior Cup und ähm, absolut empfehlenswert, wer noch nicht dort war, äh, vertreten mit Mannschaften aus der Schweiz, aus Russland, aus Schweden, äh, auch äh, kanadisches Team ist, ist dort äh, vertreten und wenn man die, die Schweden letztes Jahr gesehen hat, wohlgemerkt U20, oder ich glaube die waren sogar nicht mal äh, 19, sondern die waren noch alle 18, äh, haben auch das Turnier gewonnen, groß, stark, breit, schnell, technisch stark, ähm, wirklich beeindruckend und wir hatten ja, als wir Axel in der Folge hatten, äh, das Thema, was ist denn der große Unterschied zu den, mhm. zum genau. schwedischen Nachwuchs im Vergleich zum deutschen, hat er ja einfach mhm. gesagt, ja, äh, es ist einfach, wenn ein Schwede, ein schwedischer Spieler mit 18, der ist einfach bereit, auch schon ähm, bei den Erwachsenen mitzuspielen, weil er die körperlichen Voraussetzungen hat. Jetzt kannst du natürlich Körpergröße nicht nicht trainieren, ist klar, aber natürlich Schnelligkeit, Stärke, Kraft, ähm, das sind alles Attribute, die du die du trainieren kannst. Und ähm, ein Leon Bergmann, in Deutschland sind es ja, Ausnahmespieler, die es schaffen, mit 18, 19, 20 schon direkt äh, bei den Profis mitzuspielen. Dreiseitel ist einer, Tobi Rieder ist einer, Moritz Heider ist jetzt einer, Leon Bergmann ist auch einer, Leon Bergmann jetzt, um, die, mhm. um den roten Faden weiter zu stricken, ähm, natürlich jemand, der in Schweden war und der in der Doku mit äh, Rick Goldmann erzählt hat, ähm, das Training in Schweden war das härteste, was er je gemacht hat, gerade im Athletikbereich, weil da wurde halt einfach trainiert bis zum Erbrechen. und Also wirklich, ob, ob das jetzt pädagogisch gut ist, also sei mal anders hingestellt, aber die, da wurde halt alles ausgereizt, was ging. Da wird ganz, ganz viel Wert auf Athletik gesetzt und auch auf äh, Muskelaufbau und physische Stärke einfach, auch ein Dominik Bock musste da durch, als er da in den Nachwuchs gegangen ist, nach Vexio zu den Lakers, ähm, mhm. wo, es, wo er auch, wie man so gehört hat, ähm, lieber mal ein bisschen weniger gemacht hätte vor dem Spiel und dann ihm aber doch gesagt wurde, nee, du ziehst dein Trainingsprogramm voll durch, auch vor dem Spieltag, das ist schon Absicht, dass er so konzeptiert, äh, konzeptiert wurde konzipiert natürlich. Schon spät am Abend. Ähm,
1: wir sind etwas aus der Übung.
0: Wir sind etwas, er ja, man merkt Sommerpause, ganz klar. Ähm, ja, und dann hat er, der, musste der also, ja. ähm, deswegen, dass du, dass du auch unter dieser Belastung da einfach reinkommst und nicht groß ja, ja. Jetzt, bin, jetzt bin ich natürlich raus, ja, dass er einfach ähm, nicht weniger vom Spiel macht, sondern seinen Trainingsplan, Athletikplan voll durchzieht, weil jetzt ihm das nur weiterbringen kann genau, von daher sehe ich Höckberg, ohne jetzt die Arbeit genau bewerten zu können, aber auch als Gewinn, also man stärkt ganz klar den, den Jungadler Sektor nochmal mehr, wenn das, wenn es jetzt solche Fitnesstrainer dann nochmal explizit ja. nur darum kümmern, ohne parallel noch in Heilbronn oder bei den Adlern zu sein
1: und was man auch sagen muss, ist All-Out-Performance, die jetzt mit den Profis arbeiten, ähm, bieten nach den Infos, die ich habe, ein komplett datengestütztes Training an. Das heißt, ähm, die Spieler kriegen einen Chip ähm, und du hast direkt während des Trainings alle Live-Daten, ähm, Wege, Sprints, Geschwindigkeit, all diese Dinge sind da und kannst du da nochmal ganz anders arbeiten, und wenn ich mir so das Trainerteam anschaue, mit welchem Umfang die arbeiten und was da schon alles umgestellt wurde, ist das ein Stück weit ein logischer Schritt, der einfach da weitergeht. Und was auch dazu gehört, was wir vorhin gesagt hatten, was für die Spieler gilt in Sachen, ich nenne es mal Erbhöfe, Sonstiges gilt dann eben auch an der Stelle für ehemalige Spieler, die dann im Stab sitzen, sondern die Entwicklung wird weiter vorangetrieben, einfach mit diesem Ziel, eines der besten Teams Europas aufs Eis zu schicken. Das ist so das, was was auch dadurch scheint. Also, dass du, also ich sagen, Endras hat nach seinen Playoffs keinen Bestandsschutz und eben gibt es dann auch beim den Trainern keinen Bestandsschutz, auch wenn dein Trikot unter dem Dach hängt. Auf der anderen Seite hätte ich mir da schon aber es war bei Jochen Hecht genauso, hätte ich mir da schon eine andere Form dessen gewünscht, was da war. Apropos Jochen Hecht, du hast mit ihm gedreht, wir haben es verlinkt auf Facebook, ähm, hat er was erzählt zu seinen Plänen, was er so vorhat, was er so machen will?
0: Er scoutet ja momentan für die Adler, innerhalb Deutschlands, also Oberliga DL2, auch das ein oder andere DL-Spiel. Ähm, klar, habe ich ihn gefragt, ob Trainer nochmal eine Option ist, ähm, momentan nicht. Er will noch ein bisschen Abstand auch bekommen, aber in, er ist auch noch jung, keine Frage, aber vielleicht mal in den nächsten ein, zwei Jahren, dass er da dann doch mal den Trainerschein dann macht, das ist auf jeden Fall eine Option für ihn, ja. Und er hat auch in die ein oder andere Firma mit rein ein bisschen investiert, was ihn so interessiert. Ähm, ja, das sind so grob die momentanen Pläne des Jochen Hecht, was beruflich angeht, aber er hat sich ja auch ja, er hat so viel geleistet während seiner ja. Karriere, da kann er sich natürlich auch mal verdienen, mal ein, zwei Jahre ein bisschen ruhiger zu machen, in Anführungszeichen natürlich, ein bisschen ja. ruhiger. Wird immer, also langweilig wird ihm bestimmt nicht.
1: Nee, zumal er ja auch ab und an bei der Telekom zu hören ist. <lacht> Wobei ich immer wieder sagen muss, wenn ich eines nicht erwartet hätte bei Jochen Hecht nach seiner Karriere, dann, dass man ihn im TV als Experten und Co-Kommentator hört. Aber insgesamt ein sehr, sehr schöner Dreh. Sehr empfehlenswert, wer es noch nicht gesehen hat. Wir haben es bei uns bei Facebook reingestellt. Was dazu überleiten lässt, mal auf unsere sozialen Kanäle zu verweisen. Ähm, ihr findet uns bei twitter.com at fm Ihr findet uns bei facebook.com slash Ihr findet uns bei iTunes und dem Podcatcher eurer Wahl mit der Suche icezeit_fm. Ihr findet uns bei Spotify seit einiger Zeit jetzt auch dann doch. Und ihr findet uns unter www.eiszeit.fm Da kommt ihr nämlich bei Soundcloud raus. Das ist da, wo unsere Podcasts gehostet werden. Und ihr könnt uns auch mailen unter mail at Den Phil erreicht ihr unter phil at Mich erreicht ihr unter sven at Und dem Flo könnt ihr schreiben, wie schade es war, dass er nicht da war, unter flo at eiszeit.fm. Ähm, ansonsten sind wir durch. Oder gibt es von dir noch ein Thema? Ich denke, wir haben alles. Eines wollen wir natürlich noch tun. Ein großer Freund unserer Sendung, häufiger Gast, verabschiedet sich, hat sich verabschiedet aus seiner Funktion bei der Deutschen Eishockey-Liga. Mach's gut, Tino Boos. Ähm, du wirst ja der Liga weiter halt bleiben in Funktion. Ähm, mit Lenzfunk Junior steht, steht der Nachfolger fest. Ähm, vielleicht haben wir den nicht ganz so oft in der Sendung. Wir wünschen es uns eigentlich. Ja, Phil, Sehr das schön. war unsere Sommersendung. Wir gucken mal, wann wir es wieder hören. Wenn es was gibt, melden wir uns. Ansonsten verweisen wir nochmal auf die US-Sendung. Ihr könnt immer noch unsere Meistersendung hören. Immer nochmal was sehr schön ist, auch die Interviews vom Eis hören an dem Abend, als die Adler Meister wurden. Das ist echt immer noch sehr berauschende 14 Minuten, habe wie viel zu waren weiß immer noch, dass ich danach um bis um halb vier dran saß und es einfach geschnitten und live gestellt habe, weil ich es unbedingt live haben wollte an dem Abend noch. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns beim Hoffest. Wenn ihr uns sonst irgendwo seht, haut uns an. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Ähm, Phil, ich sag tausend Dank. Gerne, danke. Danke auch. Wir sind Eiszeit FM und wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.